0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Peschulski, docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle, auteur et cofondateur de l'entreprise Talentsoft. Connaissez-vous cette phrase iconique de Kurt Cobain Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Ce mantra, c'est l'essence même d'unique. Un rendez-vous pour faire résonner différemment la parole des personnalités dites publiques. Je vous propose de me suivre à travers cinq courtes rubriques pour une découverte singulière. 30 questions chrono. A chacun son rêve, la vie est belle, réflexion unique et la playlist culturelle. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Edwige Coupez. Edwige, tu es unique. Et on va passer un petit peu de temps ensemble afin de mieux comprendre pourquoi. Est-ce que tu pourrais, pour euh, démarrer, Edwige, euh, me dire en quelques mots les étapes importantes de ton parcours
1: Waouh Déjà, je vais te dire bonjour.
0: Salut, Edwige.
1: <rire> J'ai toujours à mes étudiants en journalisme que le bonjour, pour commencer un journal, pour commencer quelque chose, le bonjour est très important. Donc, mon parcours à la radio, très souvent le tôt le matin, <rire> pour présenter... Euh, des journaux pour interviewer euh, des politiques, euh, des experts, euh, des sportifs de l'extrême. J'ai euh, interviewé des femmes d'exception aussi, euh, des chefs d'orchestre, euh, des rabbines. J'ai fait ça pendant euh, 18 ans. Et puis, euh, sur la fin de mon passage à France Info, puisqu'il y a eu une fin, j'ai interviewé euh, des gens qui parlaient du bien-être, qui parlaient euh, de comment être euh, un peu plus en congruence avec soi-même, un peu plus euh, en accord avec... Euh, la marche du monde, de la planète. Et ça a tellement fait écho en moi que je me suis dit que j'étais pas à ma place. Alors du coup, j'essaye de la trouver, ma place.
0: <rire> ben, on va avoir un petit peu de temps pour en parler, justement. Pour démarrer, je te propose qu'on fasse un petit jeu ensemble, qu'on appelle 30 questions chrono. C'est un questionnaire ultra rapide que je vais mm -hmm. te soumettre. Et à travers ça, l'idée, c'est que les auditeurs te découvrent un peu différemment. Alors plutôt interview d'une femme d'exception ou d'un animal politique
1: d'une femme d'exception.
0: Casse-coup ou casse-pied
1: Les deux, mon général. <rire> Mais j'aime bien le casse-coup.
0: Laurent Guimier ou Éric Kervélec Laurent Guimier. Fil rouge ou titreuse
1: Titreuse m'a beaucoup apporté, c'était donc quand j'ai participé au lancement de la chaîne France Info avec Radio France et France Télévision, la chaîne 27. Euh, donc j'ai découvert la télé, j'ai découvert l'image, j'ai découvert une nouvelle casquette que je ne connaissais pas. Euh, sans prétention en fait c'était assez facile, ça ressemble beaucoup au théâtre. Et je dirais qu'une fois qu'on a apprivoisé la voix derrière un micro en fait pour moi l'image est hyper simple.
0: Téléréalité ou fake news
1: wow. Téléréalité ou fake news euh, Pouf on a le droit de faire un joker, là, ou pas
0: Ce sera deux jokers. <rire> famille ou carrière ouais, Famille. Femme puissante ou femme inspirante
1: Inspirante, j'espère.
0: Télévision ou radio
1: <rire> La radio, la voix.
0: Icône ou symbole euh,
1: J'aime beaucoup les symboles, parce qu'on peut les voir un peu partout dans la vie, un peu partout dans le monde, et on peut se les approprier.
0: Tragédie ou comédie
1: J'aimerais bien aller explorer mon clown.
0: Plutôt samedi 2h30 <rire> ou dimanche 3h30
1: au milieu, ça fait 2h45.
0: Pancake ou poulet rôti
1: J'adore les petits-déj et je suis très sucrée.
0: Livraison ou fait maison Fait maison. Sauter dans les flaques ou la faire râler
1: Elles ont souvent sauté dans les flaques, elles m'ont souvent fait râler et quand tu sautes à ton tour dans les flaques, c'est quand même pas mal.
0: Point break ou 7 ans au Tibet
1: Non, oh, point break. <rire>
0: <rire> <rire> Bureau ou home office
1: Home office. Mobilité Bureau partout. Là, aujourd'hui, c'est ce que je découvre et waouh, wow, c'est génial.
0: Bout du RER ou bout du monde
1: mmh. De plus en plus. Euh, bout du RER, finalement, ça peut être un grand voyage.
0: Plutôt impro ou psycho
1: La radio, c'est de l'impro. Et euh, cette adrénaline qui vous coule dans les veines et, et le rouge qui s'allume et il y a une magie.
0: La beauté dans l'assiette ou dans un pot
1: mmh. euh, Plutôt dans l'assiette.
0: L'interdit de givenchy ou de sortir à
1: 21h En ce moment, 21h, oui.
0: 7 sur 7 ou apostrophe
1: 7 sur 7. Dan Sinclair a forcément forgé quelque chose le dimanche soir.
0: Rationnel ou émotionnel
1: <rire> Émotionnel.
0: Platon ou Aristote Aristote. Résistance ou résilience Résilience. Quota ou objectif Plutôt objectif. Esthétique ou éthique
1: euh, d'être réceptif à l'esthétique et eh ben je pense que c'est euh, un bon objectif de vie
0: stop covid ou tout senti covid
1: ni un ni l'autre
0: obéir au doigt ou à l'œil
1: tu regardes la, le doigt ou tu regardes la lune quand tu montes la lune
0: <rire> et la dernière passé ou futur le temps présent merci on va passer à la prochaine rubrique qui s'appelle à chacun son rêve et dans cette partie, on va s'intéresser évidemment à ton parcours, à la façon dont tu as construit ta vie euh, professionnelle, ta carrière. Et la première question, à quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: D'être astronaute. Pas <rire> du tout journaliste. J'avais une prof de français en troisième. J'ai commencé à aimer la littérature.
0: Sur la partie astronaute, quand tout d'un coup tu découvres ses goûts pour la littérature T'as pris ça comme des signaux de l'univers qui te disait bah, « En fait, tu dis, ça va peut-être pas être ça. » Ou au contraire, « Je vais quand même essayer, je vais quand même lutter.
1: » Dans mon éducation, il bah, n'y avait pas trop de place aux rêves. Et donc, j'ai choisi une voie, euh, somme toute très classique, et qui ne me correspondait peut-être pas vraiment. J'ai fait Sciences Po. J'ai été un peu là où on m'attendait, en mmh. fait. Euh, la société, mes parents, euh, peut-être moi qui ne pas prendre de risques. Donc en fait, j'ai un peu saisi euh, des opportunités, ce qui se présentait. Et quelquefois, je regrette de ne pas m'être pris plus de porte dans la gueule.
0: Quand tu étais enfant, tu avais une sorte de, de talent, ou de façon infantile, on parlait de super pouvoir, quelque chose qui te différenciait un peu des, des autres, ou... dont tu avais conscience euh...
1: Alors, je ne sais pas si j'en avais confi... conscience. Euh... <rire> <La rire> ouais. <rire> <Non, ouais. rire> J'ai déménagé tous les ans. Je devais sans arrêt m'adapter. J'ai toujours aimé la comédie. Je me déguisais souvent. J'avais une habitude à me raconter des histoires assez folles.
0: Tu avais des, des modèles, des gens qui t'inspiraient, qui te faisaient rêver aussi.
1: Le premier modèle qui me vient à l'esprit, c'est Pascal Clark. J'adorais sa voix. J'adorais vraiment sa voix. Il y a quelque chose dans les voix qui m'attire, qui, qui me fait vibrer. Euh, euh, je suis tombée amoureuse de voix, par exemple. <rire> et, euh, et Pascal Clark euh, m'a inspirée beaucoup. Euh, je l'écoutais, euh, j'essayais je, de l'imiter. Qu'est-ce qui te touche tant dans la voix pour moi, une voix ne triche pas. Quand j'étais à l'école de journalisme, euh, c'était pas le reportage qui me faisait triper. Contrairement à tout le monde, euh, moi j'avais envie d'être en studio et, et de raconter des choses. Alors j'ai choisi de raconter l'information, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Peut-être que sûrement j'aurais dû euh, aller raconter. Euh, des histoires, autre chose, des émissions. J'aurais sûrement allé du plus vers la prod. Et euh... Mais c'est comme ça, voilà, il y a eu des opportunités qui se sont faites. J'ai commencé ma carrière avec le 11 septembre 2001. Il y a eu à ce moment-là un appel à l'aide de, des équipes de France Info parce qu'ils étaient sous l'eau, parce qu'ils ont fait des directs pendant trois semaines. Après, il y a eu l'explosion à Toulouse. Et, et en fait, je suis rentrée dans, dans ce milieu de l'info de en continu que je connaissais pas forcément... Euh... Euh, moi j'écoutais tout le temps France Inter, euh, j'ai été bercée par les émissions au long cours, donc en fait l'info en continu elle s'est un, un peu imposée à moi. Ma carrière elle s'est faite sur des, sur des portes qui se sont ouvertes. Il y a eu euh, cette bouffée d'air frais avec les chroniques que j'ai montées, euh, c'est euh, Michel Polaco en 2003 qui m'a donné cette occasion-là, Ces euh, chroniques sur l'aventure, sur l'extrême, euh, et, euh, et là j'ai fait du reportage. Et là j'avais envie d'aller sur le terrain. Ce que je comprends aujourd'hui et euh, au-delà du folklore, en fait, ces gens-là, euh, ce n'était pas pour le fun que je voulais aller les voir. Et euh, aujourd'hui, ça a un sens avec mon histoire et mon parcours. Euh, c'est qu'en fait, c'est les, les premières personnes qui étaient connectées avec elles-mêmes, qui, qui étaient vraiment euh, justes dans leur vie et dans leur rapport à la vie, puisqu'ils côtoyaient la mort sans arrêt. Donc, quand tu côtoies la mort sans arrêt, pas pour te mettre en danger, c'était pas des fous dangereux, mais juste, ils avaient un rapport à la vie hyper juste. Ils savaient exactement pourquoi ils étaient là. Et de plus en plus, au fur et à mesure des, des années où je les ai côtoyés et, et, et de ma carrière, parce que c'est revenu à deux, à deux moments dans ma carrière, ils ont une sensibilité aussi à, euh, au réchauffement climatique, à la sauvegarde de la planète, de la biodiversité. Et en fait, c'est des... C'est des gens magnifiques qui m'ont beaucoup donné et qui font que que j'en suis là aujourd'hui.
0: Pourquoi tu as été chercher si loin quelque part
1: Beaucoup de gens à mon sens aujourd'hui vivent une vie euh, normale comme tu as dit. OK. Puis un jour euh, ils vont se réveiller, alors il y a les crises de la quarantaine, de la cinquantaine et puis euh, je sais pas, ils vont avoir une maladie plus ou moins grave et puis il va y avoir un déclic. On parle souvent de ces déclics de vie. Et souvent c'est des déclics violents. Ça peut être une maladie, la mort d'un proche, une remise en cause, un accident. Et là, ils vont se dire oh, "Mais qu'est-ce que j'ai fait Mes rêves d'enfant, tu me parlais de mes rêves d'enfant tout à l'heure, ils sont mes rêves d'enfant. Qu'est-ce que je fous dans ce boulot où je me fais chier, où je vois pas mes enfants, où je suis dans la pure société de consommation, où je suis en train d'abîmer la planète, d'accord Et ces déclics, il faut qu'ils soient violents. Donc, en fait, comme mes aventuriers avec la mort, c'est les accidents de la vie qui souvent, trop souvent, nous font nous rendre compte qu'on n'est pas en congruence avec notre qu'on n'est pas aligné, comme on dit.
0: Dans le fait que tu étais euh, titreuse, est-ce qu'il y avait cette volonté un peu de réveiller les gens, justement
1: J'avais la volonté d'aller chercher le mot juste, d'aller chercher la formule juste, d'aller chercher l'image qui va toucher. J'avais pas envie de faire du sensationnel, ça c'est sûr. Quand ensuite j'ai développé Prenez soin de vous la dernière année de ma carrière, donc où j'ai fait ça pendant un an en matinale, une émission sur le bien-être, euh, sur le mieux vivre, euh, c'était très court aussi, c'était 2:30, 2:20 le matin. Mais je pense que là, tout en ayant toujours cette rigueur, ce, ce, ce mot que je voulais trouver, ce message que je voulais faire passer, je pense que les déclics, je les ai plus suscités.
0: Le fait d'avoir consacré une grande partie de ta vie jusqu'à présent à t'intéresser aux autres, à les faire parler, tu n'osais pas te parler de toi et t'intéresser à toi C'est particulier quand même, passer sa vie à interviewer les autres, non
1: En fait, la seule fois où j'ai parlé de moi, où j'ai était un peu plus éditorialiste, c'est d'en prenez soin de vous. J'avais trouvé quel message je voulais donner. Et la page s'est tournée. Et ça fait du bien de... Alors, c'est même pas de retrouver, c'est de trouver sa liberté de ton. Certains diront, ouais, t'as une liberté de ton, mais t'as pas de tribune maintenant pour la, pour la défendre. Donc, OK, mais euh, je me sens très libre dans ma façon de, de m'exprimer, de penser.
0: T'as déjà une idée de comment tu vas l'exprimer, cette liberté, cette musicalité
1: non, je me suis pas posé la question. Non, j'ai pas été démarché d'autres médias. Euh... Mais en fait, ce que j'ai envie, c'est que c'est plutôt de faire en sorte que les autres trouvent leur musicalité.
0: C'est le temps de la troisième rubrique, On a baptisé « La vie est belle mmh. ». L'idée, c'est de s'arrêter un peu sur tes plus beaux moments, tes plus belles expériences, les expériences les plus fortes. Tout de suite, on... je vais te poser la question, en termes d'expériences les plus fortes, de l'opportunité qui t'a été offerte dans ta vie.
1: J'ai beaucoup de mal à, à être fière de ce que j'ai fait. Donc, euh, <rire> tu touches là un sujet un peu délicat. <rire> Peut-être que l'opportunité, elle est aujourd'hui, en fait, en ce moment. Mmh. Voilà, dans cette période de transition. En plus, quelque part, cette période de transition, elle s'accompagne de cette crise sanitaire.
0: L'opportunité, c'est le moment présent. C'est une belle réponse. On n'identifie pas assez. À mon avis, ces moments-là, qui sont des moments charnières.
1: C'est exactement ça, le silence qui se crée. En fait, je suis sortie de, de ces 18 ans à, à Radio France, qui m'ont énormément appris. Hein. Je m'en suis rendu compte, euh, là, ces derniers mois, euh, ça a été une école extraordinaire. Mais j'avais la tête pleine, en fait. J'avais le cerveau saturé. Je pouvais te dire euh, tout ce qui se passait dans le monde, les infos. Enfin, j'avais tous les chiffres en tête. Euh, mais mon disque dur, il était saturé. Quoi. Mmh. Et j'avais aucune mémoire à long terme. J'avais qu'une mémoire de court terme à lecture rapide, synthèse, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et, euh, et j'ai vraiment compris ça, je l'ai senti. Alors, ajouté à une fatigue physique immense, mais immense, c'est la méditation, j'ai fait un stage de MBSR, travail sur le stress, et euh, pendant huit semaines, tous les mardis, je m'endormais. Vous avez un body scan, donc le fameux. Euh, vous êtes allongé pendant 45 minutes et vous sentez votre petit doigt de pied, et puis après vous montez le long de la cheville, le genou, la cuisse. je commence par la jambe gauche, après tu la jambe droite. Et j'ai jamais dû arriver au-dessus du genou de la jambe droite parce que je m'endormais et je me réveillais, on était au bout du nez. Et en fait, au euh, bout du sixième mardi, j'ai dit il faut peut-être simplement que j'accepte que je suis épuisée. Mm -mm. Okay. Et à partir du moment où j'ai accepté ça et que j'ai dit à mon cœur, bon, à mon corps, mon coeur, tiens, bon va bah, ok, dors en fait. Là, j'ai pu remonter, j'ai pu aller au bassin, à la poitrine, aux épaules, voilà.
0: Parle-moi d'un de tes plus beaux moments de, de radio. Quel est le moment le plus fort
1: C'est paradoxal, parce que je vais te raconter un moment où, en fait, je pense que j'aime l'intensité de la vie et donc c'est pas le plus beau moment, mais c'est le moment où où on était là, et c'est le lendemain du Bataclan. Mmh. Comment tu trouves euh, le ton juste pour être une passerelle, simplement, entre les interlocuteurs que tu as, euh, un papa qui ne sait pas où est sa fille, et euh, des auditeurs qui sont bouleversés, et comment tu es juste un pont Comment euh, tu ne peux pas te couper de tes émotions quand vous touchez à cette justesse, quand vous n'êtes pas dans le sensationnel, et bien là, vous faites votre métier. Et, et c'est pour ça que ce n'est pas un plus beau moment de radio, mais c'est peut-être le moment où, où j'ai fait mon job.
0: Et cette justesse, ouais. tu dirais que... Elle relève pour toi plus d'une démarche personnelle, d'introspection, d'alignement
1: Je ne sais pas si c'est une générosité. Euh, en tout cas, c'est... Euh... Euh, bah pour moi, c'est la voix unique.
0: On arrive à la quatrième rubrique, mm -hmm. les réflexions uniques. Mm -hmm. Et j'aimerais ai te poser cette petite <rire> question. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: Alors déjà, je pense que les meilleurs conseils, c'est ceux qu'on se donne à nous-mêmes. Et ce conseil-là, euh, bah c'est peut-être de m'écouter.
0: Et alors, amusant, les synchronicités, la question d'après, c'était de savoir qu'est-ce qui était le plus difficile. Alors, je vais plutôt formuler <rire> la question autrement.
1: C'est difficile,
0: c'est <rire> <Attends. rire> écouter.
1: S'écouter, c'est arriver, à se remettre en question chaque jour, mais aussi à célébrer ses victoires, à célébrer ses succès.
0: C'est paradoxal de me dire ça pour quelqu'un qui, à cinq minutes, me disait que tu avais du mal à regarder ton parcours,
1: non C'est un travail permanent. Mais pourquoi c'est si difficile tu touches là un sujet central pour moi, euh, un sujet difficile, un sujet euh, euh, sur lequel je travaille euh, de différentes manières. Euh, j'ai été voir des psys, j'ai euh, fait de la méditation, je fais du yoga, je m'intéresse à pas mal de techniques pour essayer de régler ça. C'est euh, un, un sujet d'interrogation pour moi et, euh, et c'est même un sujet plus que d'interrogation. Ça peut être un sujet... Euh, de très grandes gênes. À France Info, euh, dans, pendant cette chronique-là, cette année où j'ai fait cette, 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 cette émission « Prenez soin de vous euh, », je doutais tellement de moi. Euh, J'avais lu un jour qu'il fallait se créer un carnet de compliments. Et donc, j'ai un carnet à la maison où j'ai copié euh, ce que je recevais sur LinkedIn, euh, des messages d'auditeurs qui étaient absolument magnifiques, et j'en rougissais. Et donc, je les ai copiés. Et il m'arrive de les relire pour me dire, en fait, là aussi accepte. Parce qu'ils te le donnent, en fait. Et ne pas accepter, c'est une manière de, de, de renier ce qu'ils ont osé donner aussi. Ne pas recevoir un compliment, c'est aussi euh, priver la personne de ce don qu'elle te fait. Et donc, au moins pour eux, si ce n'est pour toi. <rire> accepte ces compliments et, euh, et redonne-leur leur juste valeur.
0: Tu t'es quand même senti progresser dans ton art, au fil des ans, ou au fil des, des fonctions.
1: Plus ça devient un plaisir, et, euh, et plus une source de stress, et euh, plus, en fait, vous êtes comme un poisson dans l'eau, euh, derrière ce micro. Ce qui n'empêchait pas d'être rigoureux dans notre travail. Hein. Tu parles des talents, tu parles des valeurs, c'est des sujets. Hein. Euh, c'est pas si évident d'arriver à identifier, euh, euh, sans se sentir prétentieux, de se dire, non, j'ai juste quelque chose, j'ai un talent, voilà. Et... Euh, et de les, de les nommer.
0: Et de l'autre, le stress, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi
1: bah, Le stress, avant tout, euh, à la base, c'est quand même euh, une invention géniale du corps humain pour euh, notre défense. Hein. Euh, donc, euh, L'adrénaline, c'est la mise en alerte de tous les indicateurs du corps. Euh, se remettre en cause, est-ce que c'est euh, un passage obligé finalement quand on est dans une situation où euh, on se fait plaisir que ce soit euh, dans ma vie, mais aussi à une démarche spirituelle, j'ai entrepris de gravir un chemin. Je n'ai pas envie d'arriver au bout. J'ai envie de continuer à gravir ce chemin. Le plaisir, se sentir bien dans un métier qu'on connaît, euh, finalement, le risque à un moment, c'est peut-être de stagner.
0: Les médias ont un rôle très important dans les informations véhiculées autour du Covid. Si toi, tu es à l'antenne aujourd'hui, comment tu traiterais ce sujet
1: Question piège, honnêtement. Beaucoup d'humilité. En fait, oser dire qu'on ne sait pas.
0: Ça fait du bien d'ailleurs, ça, non <rire> Dernière rubrique, l'attrape-coeur culturel. Waouh! Wow. L'idée, c'est d'avoir un peu ta playlist culturelle, ton livre de chevet.
1: Les jolies choses de dépente.
0: Ton film préféré.
1: <rire> j'ai adoré La Steam Translation, j'ai adoré Le Grand Bleu. Le dernier film que j'ai vu, c'était 85 d'Ozon.
0: Une comédienne, justement, ou un comédien qui te bouleverse.
1: La voix de Fanny Ardent
0: Et une euh, chanson. Euh soit une vraie Madeleine de Proust pour toi
1: Celle qui me vient, en l'occurrence, euh, c'est la dernière séance d'Eddie Mitchell.
0: Et pour terminer, euh, plutôt Verlaine ou Rimbaud
1: euh, bah Ils seront ensemble au Panthéon.
0: Merci mille fois, Edwige.
1: Merci euh, de m'avoir donné cette opportunité d'être euh, de l'autre côté du micro.
0: Notre voyage du jour s'arrête ici, mais un autre voyage commence. Et vous qui voulez-vous être